2: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Tech Talk por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener un programa muy entretenido, muy informativo, con análisis y, por supuesto, distintos tópicos relacionados a la actualidad en Internet, Ciencia y Tecnología. Comenzamos ya con las tendencias mundiales. Tech Trends Dentro de las tendencias mundiales, aquí estoy viendo que casi todos los lugares se los está llevando el fenómeno musical del momento, el K-Pop. Si bien ayer nosotros revisamos este ranking de tendencias mundiales y prácticamente era inexistente, era un milagro casi, 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 ahora nos encontramos con muchos conceptos, hay hashtags, hay términos, hay menciones relacionados a distintos actores del K-Pop. Hay distintos integrantes de bandas musicales, por ejemplo el primer lugar a nivel mundial y el segundo también lo tienen la mención del WJSN. WJSN gana la corona del K-Pop en Reality Mnet. Ellas son las nuevas reinas del K-pop. Eh, a ver, luego de 10 episodios hay grupo ganador en Queen 2. La gran final se transmitió el jueves 2 de junio a través de Mnet en YouTube y alrededor de 76.000 fanáticos del K-pop. Vaya, wow. Estuvieron atentos a las actuaciones de Luna y otras eh, más. Entonces, ahora están siendo tendencia a nivel mundial. Me llama la atención interesante. ¿Por qué? Porque se está llevando muchísimos puestos. También está en el tercer lugar. También estoy viendo acá el quinto. En el sexto con 486 mil menciones. También aparece BTS noveno aniversario. Así que ya todos saben de qué se trata esto. También está el... A ver, también hay otros. A ver, 2022 en BTS Festa con 506 mil menciones y solo en los últimos minutos. O sea, hoy Hoy el ranking es para el K-Pop, pero también si nos ponemos a buscar noticias también vemos que al igual que ayer es trending topic a nivel mundial, la cantante colombiana Shakira, que está haciendo noticia por su relación, al parecer habría descubierto una fer o una infidelidad de Piqué. No vamos a comentar más porque eso ya es pasa a ser noticia farándula, pero está siendo eh, noticia a nivel mundial. Así que toda la gente está comentando ahí. También eh, hay otro, otra noticia más porque recuerden que en esta jornada se eh, celebró o se está celebrando, mejor dicho El jubileo de platino De la reina Isabel II Entonces, ¿por qué está siendo Tendencia mundial? Y es que el hijo Más controvertido de la reina Isabel II El príncipe Andrés positivo para el COVID-19 días después de conocer por supuesto bueno eh, dijo reunirse, me refiero con su madre, así que está haciendo una noticia del momento, está recorriendo también las distintas plataformas nosotros comenzamos revisando nuestro programa, vamos a la siguiente sección que estas son las Tech Talks
0: Tech Talks
2: y dentro de Tech Talks de nuestra sección, tenemos un tema que sin duda hay que analizarlo. Es una situación que pasó hace muy pocos días en Estados Unidos. Y les voy a leer la noticia. La Corte Suprema bloquea temporalmente la ley de moderación de redes sociales de Texas. Y la noticia, que fue replicada también en muchísimos medios, señala que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó temporalmente el martes una amplia ley de Texas que restringe la capacidad de Facebook, Twitter y Youtube para moderar el contenido en sus plataformas. Por un voto de 5-4, los jueces concedieron una solicitud de emergencia de la industria tecnológica para bloquear una orden judicial inferior que habría permitido que la ley se afianzara a la espera, por supuesto, de las impugnaciones legales esta noticia pasó hace muy poco tiempo eh, más allá de que se haya bloqueado esta legislación, esta ley, eh, queda también como antecedente o queda también en el, en el ambiente ¿qué es lo que está pasando con las redes sociales? ¿se puede moderar las redes sociales cuando nosotros vamos a o se pretende moderar las, las redes sociales? ¿se está acabando con la libertad de expresión? ¿se está combatiendo la desinformación? Para conversar todos estos puntos Vamos a hablar con eh, una invitada de lujo que está entre nosotros porque forma parte, es fundadora y directora ejecutiva del Observatorio Digital ProVox, María Eugenia Marín Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. María Virginia, sí, perdón, ¿cómo estás?
3: Un gusto, muy bien. Gracias por la invitación, Pablo.
2: Muchísimas gracias a ti. Cuéntanos un poco, porque nosotros estamos ya, acabamos de leer esta noticia eh, sobre que se pretende moderar las redes sociales, pero ¿se puede hacer esto o no?
3: Bueno, la verdad es que de que se pueda, se puede si sí, digamos, los organismos y las instituciones de, del Estado correspondientes lo permiten. En este caso, vimos que, eh, digamos, desde mi opinión personal, afortunadamente, esta ley no no tuvo, digamos, el, el aval completamente legal que necesitaba y afortunadamente fue así, digo, porque esto entra en un gran peligro y riesgo que tú mencionabas y es respecto a la libertad de expresión en línea, que muchas veces no es, digamos tanto más en cuenta como otros tipos de libertad de expresión, pero cada vez es más necesario que exista un espacio, digamos, más saludable y más seguro en redes sociales, tanto para activistas, ciudadanos, medios, medios de comunicación independientes, eh, personas del entretenimiento. Hemos visto cómo incluso ha surgido eh, como una nueva ola de, de profesiones o de, digamos, eh, labores eh, en línea que generan incluso eh, digamos algún tipo de remuneración económica y la verdad es que sí es necesario evidentemente regular cada vez más eh, o buscar cada vez más que haya un espacio seguro en, en el ambiente en línea pero es muy, eh, es muy delicado y es muy nocivo cuando esto está promovido desde los gobiernos, desde el poder porque entonces entra, digamos, el debate entre las grandes empresas de tecnología y las instituciones o el Congreso de Estados Unidos, etcétera, y el debate entonces se queda de nuevo, o se va como muchos otros debates que deberían ser públicos hacia arriba, hacia las esferas de poder y los ciudadanos que están eh, abajo, digamos, en algún sentido, que son los más afectados, entonces quedan fuera de esta toma de decisiones cosa que lo hace evidentemente muy negativo en general para la libertad de expresión y para la construcción de la opinión pública en general.
2: Estás tocando dos puntos, son muy interesantes y quiero eh, ver cómo podemos hacerlo compatible. Porque por un lado tú eh, señalas, y bien lo señalas, que necesitamos libertad de expresión y que con esa ley o intentando moderar las redes sociales se limita la libertad de expresión. Pero por otro lado, que también lo acabas de mencionar y, y quizás eh, me gustaría también eh, agrandar un poquito más ese, ese punto, es en torno al poder que pudiesen llegar a tener las grandes tecnológicas. Eh, ¿qué es lo que acá es más importante? ¿la libertad de expresión de la gente o el poder que incluso puede llegar a ser incluso más poderosa las empresas tecnológicas que los mismos gobiernos?
3: Bueno, el mundo ideal, digamos, sería que ninguna de las dos sea excluyente de la otra que haya por parte eh, en mi opinión debe haber desde los gobiernos algún tipo de Supervisión a cómo estas empresas de tecnología están aplicando y cuáles son las medidas que están ejecutando dentro de sus plataformas para combatir la desinformación, para eh, pelear con el discurso de odio, para evitar el acoso en línea, etcétera. Todas estas, digamos, estos fenómenos que hemos visto que también se pueden generar en redes sociales y terminan afectando muchas otras cosas que sí son positivas, como la libertad de expresión. Y aquí es entonces también muy importante comprender también cómo se utilizan las redes sociales en contextos que son, digamos, eh, contextos de sociedades cerradas, contextos autoritarios, distintos al de Estados Unidos, donde no tienes instituciones que eh, puedan velar, digamos, por las necesidades o por las exigencias del ciudadano, eso pasa en los países que actualmente nosotros monitoreamos como observatorio, eh, son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nosotros hemos documentado cómo los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela eh, censuran, hay como un patrón de censura en medios tradicionales, persecución a los periodistas, activistas, eh, actores democráticos, etcétera, que busquen informar sobre lo que pasa en el país. Y esto viene acompañado de estrategias de desinformación y de propaganda en redes sociales, que lo que buscan es, entendiendo que ya no tienes, digamos, medios tradicionales a los cuales eh, recurrir para informarte, sino solo tienes las redes sociales, entonces contaminan este espacio para que de alguna forma la verdad sea cada vez más difusa o más difícil de conseguir en redes sociales, y eso no solo limita nuestra libertad de expresión, sino que además vulnera nuestros derechos fundamentales, que incluyen el, los derechos digitales como parte de, esos, eh, de esas potestades que tenemos como ciudadanos y que muchas veces en contextos tan complicados y tan difíciles como el cubano, el nicaragüense y el venezolano, no se entienden o no se entienden desde una parte, digamos, de los ciudadanos o quienes toman las decisiones políticas, pero los regímenes autoritarios sí lo tienen muy claro y tienen diseñadas estrategias para controlar la información en línea que vienen eh, copiadas de alguna forma del modelo chino que pre que precisamente busca, eh, digamos, esto de eh, cercar el acceso a la información y también controlar cada vez más la información sí. que sale del país hacia afuera, al
2: contexto internacional, a la opinión pública internacional. Etc. Interesante eso. Eh, mira, tengo otra pregunta que de seguro la, es muy interesante, debe ser esa respuesta que es en torno a cómo combatir la desinformación en un ambiente donde todavía aún no se regulan las redes sociales. Pero por favor te pido que, te, que sigas junto a nosotros, vamos a ir una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 pm este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por Americano. Americano. Tech Talks.
2: Estamos de vuelta en Tech Talk por Americano junto a María Virginia Marín Vásquez, quien es eh, fundadora del Observatorio Digital Provox. Por favor, cuéntanos cómo se puede combatir la desinformación si, por ejemplo, no hay una regulación de las redes.
3: Bueno, lo primero que nosotros eh, tenemos como digamos, como objetivo y como meta también en esta lucha contra la desinformación es la educación. Una persona que no tiene la información evidentemente es más vulnerable a ser víctima de la desinformación que una persona que sí. Entonces, lo primero sería eh, mucha conciencia como ciudadanos de este problema y de cómo nos puede afectar. De hecho, en la pandemia fue uno de los episodios donde más nos afectó la desinformación, tanto así, que se creó un término, la OMS lo denominó infodemia, que se refería a toda esta información que podía ser falso o no, pero terminaba afectando la vida de los ciudadanos. Y además, la masividad de la información lo hacía, eh, digamos, precisamente una pandemia en la información, porque eh, los niveles eran, digamos, abrumadores en comparación con otros momentos y también se debía a que obviamente todos estábamos encerrados y nuestra única conexión con el mundo eran las redes sociales. De allí, aparte de la educación de los ciudadanos, es muy importante, nosotros repetimos constantemente la frase de no todo lo masivo en redes sociales es real. Y decimos esto constantemente porque Precisamente, entendiendo que las redes sociales se han convertido en una fuente de información y si no entendemos que pueden existir estrategias también para eh, manipular esa información que vemos en redes sociales. Cuentas bots, eh, eso lo utilizan artistas, desde artistas, eh, marcas, hasta políticos y regímenes autoritarios como el cubano, el venezolano y el nicaragüense. Pero y, entonces por eso es tan importante que no todo el mensaje que tenga o un montón de tweets o, o, o RTs automáticamente hace la información o la noticia real. Mm. Nosotros como eh, usuarios podemos ir a una búsqueda rápida de Google, por ejemplo, para verificar si la información que nos llegó vía WhatsApp, vía Telegram, vía Instagram, lo que sea, es real o no y además buscarlo en Google primero antes de reenviarlo en cinco chats más de la familia, del grupo de los amigos del colegio, del condominio, de los vecinos, etcétera Lo pegamos en cinco chats más y lo que estamos haciendo es distribuyendo información que nosotros mismos no sabemos sí. si es real y probablemente sea falsa. Entonces estamos siendo parte de esta cadena de desinformación antes de tomar una pausa rápida y hacer una verificación que no nos llevará más de un minuto si hay información en Google, información verificada de medios de periodistas etcétera, pues entonces lo más probable es que la información sea, sea real, pero si digamos que la búsqueda de Google nos lleva a un tweet de una persona con identidad anónima y etcétera entonces desconfiemos de esta noticia y no nos hagamos eco de ella
2: Sí, eso yo creo que es fundamental el hecho de que también nosotros seamos el primer filtro y también seamos muy criteriosos a la hora de recibir algún tipo de información, porque hoy en día con las redes sociales eh, hay realmente de todo eh, de, de todo tipo y para todos los gustos y al final uno termina creyendo solo lo que está leyendo o, lo que, o uno lee solo lo que quiere ver o analizar o pensar ahora también eh, respecto por ejemplo a los menores de edad, la desinformación produce también adicción porque yo veo que hoy en día los jóvenes también están todo el día, por ejemplo, en redes sociales están colocando videos, fotos o están retuiteando mensajes entonces me imagino que también eh, hay alguna especie de adicción. Y de hecho, te lo comento antes de que hablemos de esto, porque hay una noticia que también ha salió hace muy pocos días, y es que hay un nuevo proyecto de ley de California que dará a los padres la posibilidad de demandar a las empresas de redes sociales por hasta 20 mil dólares para que sus hijos se vuelvan adictos a sus sitios. Este proyecto sí eh, está aún a la espera de ser aprobado por el Senado Estatal, pero la idea también es, eh, busca, lo que se busca es un camino para responsabilizar a las empresas de redes sociales por sus uh, métodos de participación de los usuarios. Entonces, cuando yo te planteo este tema de la adicción, a mí me parece también que hay que tener mucha responsabilidad sobre ¿Cómo nosotros damos las herramientas a los jóvenes para que puedan estar también en Internet o no?
3: Totalmente, totalmente. Es así. Hay que entender que las generaciones, todas las generaciones van cambiando. Las generaciones que vienen desde hace, que vienen naciendo con el uso, el crecimiento y el avance del Internet, cada vez están más interconectadas a ese recurso y eso no está mal lo que está mal, digamos, es que no haya una educación al respecto y de alguna forma también que se quiera responsabilizar solo a estas plataformas de, eh, digamos, regular contenido o de hacer adicto a las personas o no. La verdad es que la plataforma como tal no te hace adicto. Lo que te hace adicto quizás de alguna forma es la validación que estás recibiendo o no a través de esas plataformas. Entonces allí también entra digamos una, una parte de, de, de inteligencia emocional que hay que desarrollar y que hay que trabajar a entender que las redes sociales es un recurso fundamental para el desarrollo de las personas actualmente, para el desarrollo de eh, principios, valores democráticos, eh, de libertad de expresión, etcétera Pero también hay muchos contenidos nocivos a los que creo que todavía no sabemos cómo enfrentarnos. Entonces allí yo creo que en vez de, eh, digamos, desde los gobiernos y desde los poderes, tratar de pelearse contra las, eh, las empresas de tecnología, yo lo que yo creo que deberíamos hacer más bien es un trabajo conjunto, porque esto es un problema nuevo que nos estamos enf enfrentando, y si lo vemos además como un problema entre nosotros, pues entonces cada vez se va a hacer más grande y no vamos a solucionar nada, sino que solo lo vamos a complicar más. En cambio, si quizás existiera más bien una colaboración entre los gobiernos, las empresas de tecnología y la sociedad civil, la academia, que también estudia e investiga tanto esto, este tema, pues probablemente podamos conseguir soluciones eh, comunes a problemas que nos afectan a todos.
2: Qué interesante, sí eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteas eh, yo creo que se necesita un trabajo con, un conjunto como sociedad eh, para poder seguir avanzando y poder coexistir también con las redes sociales y que no nos dañen también eh, mentalmente, sobre todo con el tiempo que uno eh, está dedicado o oh, ah, <ríe> también está usando todas estas uh, plataformas. Ahora, bien respecto a lo que mencionas eh, también me hizo y me recordó sobre eh, esta junta de la junta gubernamental contra la desinformación que pretendían hacer en el gobierno de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es la opinión que tienes tú como persona principal, eh, la directora ejecutiva de Provox, de este Ministerio de la Verdad, que incluso llamaban algunos, corresponde o no correspondía?
3: Bueno, la verdad es que allí, de nuevo, es, muchas veces estas eh, pseudoacciones o iniciativas que en teoría buscan proteger a los usuarios y a los ciudadanos, más bien, son muchas veces, digamos, acciones políticas que lo que buscan es, eh, digamos, inclinar la balanza o la opinión pública hacia un lado o el otro, la responsabilidad, entonces, queda es del lado del otro y, de alguna forma, eso me exime a mí de mi parte del trabajo, y precisamente por eso creo que es tan importante que se entienda que es trabajo de todos, es tan responsable, digamos que el menos responsable en todo caso sería el ciudadano, pero hoy es quien hace más, el ciudadano es quien está, digamos, de alguna forma más atento en, mira, no, no, esta información no estoy segura si es verdad, esto me genera dudas, voy a preguntar, busco en Google, sí, no, hemos visto cómo han surgido. Infinitas iniciativas de fact-checking en la región, particularmente en Latinoamérica, ha crecido muchísimo y es una labor que se agradece eh, bastante eh, por parte de todos los medios de comunicación, periodistas, etcétera, que se han abocado a esta labor, pero de nuevo entonces el debate termina siendo si sí, las empresas hacen X, Y, Z, si sí, los gobiernos entonces no hacen nada. Y la verdad es que, de nuevo, ahí reitero, es muy importante cómo la labor de los gobiernos sí tiene que estar en supervisar de alguna forma que estas plataformas cumplan con sus políticas ciertos parámetros, pero nunca regular directamente, porque eso fácilmente se puede digamos, tergiversar y volcar a un espiral eh, autoritario muy grave que si bien eh, podría no pasar en Estados Unidos porque, digamos, tiene instituciones que no lo permitirían, en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela actualmente existen y dan eh, carácter penal a opiniones que la gente pueda emitir en redes sociales y pueden ser encarceladas hasta incluso... Eh, pueden recibir condenas de hasta 20 años de cárcel por información opinión o incluso chistes emitidos a través de redes sociales, entonces sí. por eso también tan importante que no sea desde los gobiernos la regulación, sino desde las plataformas, ojalá en trabajo eh, conjunto entre organizaciones, investigadores, académicos y los
2: gobiernos también. Es eh, muy interesante eh, todo este punto, este comentario y este debate, porque justamente eh, los ejemplos de esos países también, yo por ejemplo le sumaría a Rusia con el tema de la guerra en Ucrania uh -huh. que la gente ni siquiera puede opinar y menos decir guerra, lo cual también a mí me parece eso absolutamente grave, porque cada uno podrá tener su opinión frente a los hechos. María Virginia, marín Vázquez, quiero agradecer que hayas estado junto a nosotros, eh, ojalá que podamos de nuevo conversar en torno a la libertad de expresión eh, la desinformación que son también puntos muy importantes hoy en día con el tema de las redes en el caso de Provox, bien breve ustedes están, eh, en la labor de ustedes, ¿qué es exactamente? ¿Monitorear el tema de desinformación?
3: Lo monitoreamos denunciamos las operaciones de desinformación, de propaganda, de ataques a, a periodistas, etcétera y buscamos también principalmente educar respecto a las consecuencias de la desinformación
2: Con eso me quedo entonces muchísimas gracias, esperamos estar contigo en una próxima oportunidad, que estés bien
0: Igualmente, gracias a ti por la invitación Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Donde vive la verdad. Somos Americano
0: Tech Talks.
2: Y estamos de vuelta aquí en Tech por Americano. Y el tema de hoy es el e-commerce. ¿Qué está pasando? En algunos países de la región, en concreto en Chile, durante esta misma semana también se realizó un Cyber Monday o Cyber... No, Cyber Day, algo así. Justamente por el tema para promover la compra en Internet. También en Estados Unidos está, hay bastantes actividades en torno a las compras virtuales, al el comercio electrónico. Es algo que está muy desarrollado también en Latinoamérica. En Latinoamérica hoy en día, la pandemia también ha ayudado a aumentar también las compras a través de Internet. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Amazon? Amazon también en Europa, por ejemplo, está intentando colaborar o potenciar el desarrollo de las pymes. Eh, también hay no es tan solo, por ejemplo, Amazon, sino que también hay otras grandes tiendas a nivel mundial, a nivel regional. Pero voy a leerles también una noticia que a mí me llama la atención, que vamos a viajar, vamos a cruzar un poco el océano y nos vamos a Europa, porque en Europa entra en vigor una nueva normativa para el comercio electrónico y aquí hay que también poner mucha atención porque dice, una nueva directiva europea sobre comercio electrónico impone nuevas obligaciones de información a vendedores, mercados y plataformas en línea. Esta establece que los comerciantes tendrán que facilitar mucha información que hasta ahora se han negado a proporcionar o de la cual no se han creído responsables. La medida atañe en particular a la presentación de las ofertas y sus precios. Nosotros sabemos que en Europa hoy en día también hay distintas legislaciones que favorecen eh, mucho y protegen a los usuarios, hay, tienen normativas en torno, por ejemplo, a la eh, divulgación y también a la privacidad de los datos personales, y ahora también hay estas eh, normativas en torno al comercio electrónico. El tema también en Latinoamérica eh, representa muchísimos desafíos eh, aparte está, por ejemplo, el acceso que puedan tener las personas a internet o desde dónde accede la gente, por ejemplo, qué es lo que utilizan si utilizan su teléfono móvil, si utilizan su computador, si utilizan su tablet en fin, son distintos temas, son distintos tópicos Así que qué mejor que profundizar en esto con un experto Vamos a hablar con Mario Minanda, quien es el CEO de Ecomsur Y él, por supuesto, va a respondernos todas estas inquietudes ¿Qué tal Mario? Muchas gracias por estar junto a nosotros
4: Hola Pablo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Saludos para ti y para toda la audiencia
2: Muchísimas gracias. Mira, eh, me gustaría que empezáramos a hablar sobre cómo es hoy en día y cómo ha evolucionado hasta ahora el comercio electrónico en la región, en Latinoamérica.
4: Perfecto. Mira, en los últimos, diría, prácticamente 20 años ha sido un, un permanente, una permanente evolución. Uh -huh. eh, pensando que esto arrancó en la era, digamos, de los inicios de Internet, donde algunos... Marca, con tener una página web institucional y un formulario de contacto para comprar, podemos asumir que fueron lo, lo, los primeros pasos del e-commerce. Partiendo de la definición de e-commerce, que es comercio electrónico, es transar, vender a través de canales digitales. Luego esto se fue transformando en los carritos de compra, eh, pero lo que sí sucedió, te diría, hará unos 7 8 años, que nosotros notamos un cambio más grande, que normalmente por muchos, muchos años, el, el, el carrito de compra era, era más tomado como un proyecto de informática, como un proyecto del área de TI, que, que, que estaba relacionado simplemente con la página web. Hablo con conocimiento de causa porque yo me metí en el mundo del e-commerce justamente como gerente de informática de una compañía que me encomendaron el proyecto de, de, del carro de compra. Y muchos decían, bueno, teniendo el, el, el carro de compra ya tengo e-commerce. Eh, yo acostumbro a hacer algunas analogías de, en el mundo físico que como más más palpable la gente por ahí lo entiende más y viene de, madurando desde de hace más tiempo Muchos, vamos a, por ejemplo eh, eh, empresas o marcas que tienen tiendas en los malls obviamente que para tener la tienda física contrata una empresa de arquitectura para armar la tienda diseñarla por la estantería pintarla las luces, la disposición de la tienda etcétera, pero esa empresa que hace arquitectura para retail no dice que hace retail hace arquitectura para retail una de las diferencias hay que hoy en día muchas veces una empresa dice que hacen e-commerce o prestan servicios de e-commerce que en realidad lo que hacen es la página web y el e-commerce es un canal de venta que hoy en día es pro compañía que tiene muchísimas eh, eh, funcionalidades y, 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 y es a todas las áreas de la compañía los afecta de cierta forma entonces eh, las empresas que fueron ganando terreno fueron justamente aquellas que vieron el e-commerce como un canal de venta no solamente con una página web si obviamente es importante tener la página web al igual que es importante tener una tienda física para hacer retail no es lo único a esa tienda de retail volviendo al mundo físico hay que ponerle vendedores hay que ponerle stock hay que reponer ese stock hay que hacer marketing hay que llevar tráfico tiene que tener sistemas tiene que tener sistemas de facturación tiene que tener seguridad etcétera etcétera y todas esas mismas cosas en el mundo digital también hay que tenerlas de atender bien el público de tener la reposición de estos para vender de tener las integraciones en línea de tener seguridad en del sitio tener los sistemas para facturar para informar al cliente en línea de, de tener todo su pedido entonces las empresas que empezaron a ver esto como un canal de ventas fueron las que fueron evolucionando más rápido y había otras que están un poco más tibias y yo creo que después de la pandemia eh, bueno, se supone que todavía estamos en pandemia Estamos en cuarta hora saliendo, entrando Pero eh, justamente yo creo que Aquellos que tenían dudas sobre el e-commerce Que era un canal de venta eh, Creo que ya quedó sumamente claro Hay muchas empresas que subsistieron Hoy en día siguen Gracias a que por mucho tiempo eh, Fue el único canal de venta O el canal principal de venta Y ya se dieron cuenta que no es un canal Ni siquiera que canibaliza venta de otros canales Sino es un canal que A diferencia de otros canales Que a veces pueden llegar a competir genera fidelización del cliente final eh, hoy en día pues si nos planteamos un poquito Pablo con todo Ajá. lo que tiene que ver con omnicanalidad y, y hoy en día justamente tiene que ver con atender al cliente en el momento que se encuentra con el apuro que está en ese en, en, en ese instante de la mejor manera de que el cliente se fidelice con la marca independientemente si en un momento compra en un canal o en otro entonces hoy en día el e-commerce ya se transformó en una columna vertebral eh, ...para todas las marcas donde eh, es la principal vitrina desde hace muchos años... ...y se está empezando a convertir ya en un canal que en términos de venta empieza a aportar bastante... ...y es un canal que hay que invertir porque hace muchos años atrás el e-commerce capaz de aportar el 1, 2 3% de la venta... ...entonces pues, tú me das como porcentaje y dices, no, esto no vale la pena... ...pero los que entendieron que era la principal vitrina y que llevaba tráfico y venta al resto de los canales... ...son las empresas que hoy
2: en día quedaron mejor para... Arte. ...pero acá a mí me, me asombra toda esta evolución que ha tenido el e-commerce... E ...me llama así la atención... Este misma, ...esta misma evolución o acceso se da para todas las personas... ...o netamente para las personas que viven en las grandes urbes... ...porque así como también puede alguien ir a un supermercado a comprar... ...o una multitienda... ...también a una persona que vive alejado de la misma ciudad va a ser complejo que pueda recibir algún paquete con algo, ¿o no?
4: Mira, está, está, está perfecto la pregunta, Pablo, y, te, y, y me da hincapié un poquito para, para abordar eh, un tema relacionado digamos, con esto, que tiene que ver que el e-commerce es un negocio de volumen. Ya. Entonces, eh, si tú te fijas mismo los gigantes, partiendo de Amazon, etc., eh, y es más, cuando estas, estas multinacionales entran, por ejemplo, a Latinoamérica, normalmente entran por Brasil, por México, son los mercados más grandes. Justamente porque el e-commerce es un canal de inversión, es un canal que, que normalmente demora un tiempo, hasta a veces un par de años, para lograr el punto de equilibrio, si uno lo evalúa muy ácido, pensándolo solamente como un canal aislado. Volviendo a lo que decía antes, si uno evalúa no solamente el resultado económico del canal, sino lo que aportó al resto de los canales, y hay estudios que dicen que las personas que vitrinean ver un producto en internet, más o menos un 30%, luego termina comprando el producto en otro canal de ventas. Si tú lo miras completo, yo creo que es rentable el día uno. Pero si tú lo miras como un estado de resultado aislado, posiblemente está negativo un tiempo ese canal de e-commerce. Y justamente porque requiere volumen. Entonces, cuando hablamos de volumen, eh, es lógico pensar que eh, ciertos servicios que se van agregando y cuando empezamos con los despachos urgentes o, o cosas por el estilo, o despachos gratis eh, o mayor diversidad de stock, empieza justamente, vamos a nivel mundial, vamos a los grandes países donde evolucionó primero, después de esos grandes países a las grandes ciudades, y de ahí va bajando, entre comillas. Entonces, por eso también en los países con mayor población, con mayor densidad, ha podido evolucionar mejor el e-commerce, normalmente arranca en las capitales, y luego empiezan a abrirse estas autopistas, que una de esas autopistas es el tema logístico, también es el tema de medio de pago, pago, podemos conversar, que empieza a hacer las columnas donde se montan estas autopistas para que funcione esto más rápido entonces cuando empieza a haber volumen empieza a ser rentable para las empresas transportistas para las marcas es poder empezar a despachar a nivel nacional a nivel regional a empezar a hacerlo más rápido empezar a por ejemplo Amazon cuando saca todo tus este servicios de Day Delivery lo arrancó a nivel nacional arranca en las grandes urbes donde tiene la masa que eso se puede pagar y luego empieza a diversificarse. Entonces, si bien el e-commerce diría que hoy en día prácticamente, por lo menos en todos los países de la TAM, hay empresas transportistas que tienen alcance nacional, por ahí el costo y el y, el, y la rapidez de esa entrega no es lo mismo en las grandes capitales que, que en el resto del país. Si bien lo, uno de los fenómenos que surgió principalmente en pandemia fue salieron empresas de logística y servicios y estos servicios, tipo que juntan oferta con demanda, que no es el, el clásico está el, el, el camioncito dando vuelta que esto permite hacer despacho más rápido permite mayor agilidad, porque un día una empresa tiene mil pedidos, otro día tiene cien pedidos entonces tener flota propia y toda esta descentralización ha facilitado que se puedan empezar a, a dar de mejor forma estos servicios, y han surgido muchísimas empresas en pandemia, se ha mejorado el servicio justamente porque lo que trajo la pandemia es volumen entonces esto trae no solamente mayor alcance a personas que viven más lejos, fuera de las grandes urbes, sino también empezaron a surgir medios de pago, por ejemplo, para personas que no estaban bancarizadas, más allá que en muchos países de la TAM hasta se duplicó la tasa de bancarización durante la pandemia y son todos los temas que van permitiendo que al final el acceso al e-commerce y, y, y a los costos y al a lo, a lo mejor servicio relacionado con las ventas digitales vaya alcanzando cada
2: vez a más población. Muy interesante todo lo que planteas, porque justamente eh, apareció una noticia, por ejemplo, en España, eh, aparte de esta otra noticia que habíamos eh, comentado, eh, que habla sobre el volumen, por ejemplo, que en Cataluña eh, de operaciones que se realizó en el 2021 en comercio electrónico. Son 94 millones, 94 millones de operaciones, solamente en un año. O sea, si lo llevamos esto a Latinoamérica, también me imagino que las cifras van a ser aún mayores. Mira, me gustaría eh, que en el próximo bloque eh, nos contaras también eh, sobre este tema y, por supuesto, eh, ¿Qué hacen en eh, EcomSur? Porque eh, yo creo que eso también va a ser clave para poder explicar cómo va el desarrollo del comercio electrónico en, en, en Sudamérica, Latinoamérica en general. Así que, por favor, quédate junto a nosotros, ¿ok? Perfecto,
0: muchas
4: gracias.
2: Nosotros vamos a una pausa bien breve y seguimos aquí en TikTok por Americano.
0: 4 Pacífico por Americano
1: Vive en la verdad, somos americano Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Tech Talks
2: y estamos de vuelta aquí en TikTok para seguir hablando con Mario Miranda quien es en CEO de Ecomsur. estamos hablando sobre el comercio electrónico Mario eh, anteriormente dejé algunas preguntas en ligadas sobre todo este volumen de operaciones eh, me imagino que es muchísimo mayor cada año siempre se va eh, superando a pesar de las crisis también no porque estamos viviendo una crisis económica en este momento
4: creo que está, están todos los indicadores que estamos entrando a, a, a una crisis no sé si llamar la recesión crisis, pero hay algunos números a nivel mundial, no solamente regional o local algún país de la TAM, indica que indica que estamos entrando. Y el e-commerce, sí, siempre ha venido creciendo, te diría que por muchos años el e-commerce era un canal que crecía más o menos al, al 30% anual, vamos a sacar a nivel general, y en muchos países el retail crecía el 6 o 7, eso hacía que la, de la torta total del retail el e-commerce iba como tomando más, 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 más porcentaje. Eh, en Latinoamérica recién en pandemia se ha llegado al 10-15% depende del país de penetración del e-commerce sobre la torta del retail total en pandemia de promedio se creció más o menos el 100% wow. y luego 2021-2022 continúa creciendo así que lo, lo, la opinión que muchos expertos teníamos al inicio de la pandemia y que creo que se ha ido cumpliendo es que lo que hizo la pandemia fue más que nada acelerar varios años de madurez del e-commerce yo creo que vamos a llegar a los mismos números que tenemos ahora pero posiblemente en 3, 4, 5 años y lo que hizo fue acelerar y comprimir ese crecimiento por ejemplo en un año pero no es que fue un, un pic y luego va a bajar, si bien con la reapertura de las cuarentenas, en algunas industrias, algunos clientes algo han bajado un poquitito la venta, pero siempre muchos escalones más arriba que prepandemia y luego esto continúa y continúa subiendo. Así que eh, Y también cuando uno compara con con tasas de penetración de Estados Unidos, de Europa, de, de Inglaterra, que, que, que es uno de los más maduros del e-commerce a nivel mundial, o China, eh, que parece, no sé si creer muchos números en China, pero hay algunos números que se publican. Eh, la tasa de penetración, como te mencionaba, en la TAM estaba a menos del 10% cuando ya en Estados Unidos era cerca de un 20%. Eh, y en China, ahí un poco más, en Inglaterra también estaba por 30, 25. Eh, durante la pandemia, alcanzaron PICS en China de más del 50%. Llegó a algunos meses en 51, 52% del total de retail y e-commerce. E y, en, y, en, y en algunas ciudades eh, o, o países de Europa, Estados Unidos, llegó a superar el 30%. Wow. Después se fuera ajustado un poquito eh, de, cuando se empezó a aperturar, digamos, y, y, a, y a flexibilizar las cuarentenas, pero esto quedó también en niveles similares. Sí. Y en Latinoamérica estamos hablando recién ahora de cercano al 15% por poner un promedio, no sé sí. si 16, 17, otros 12, 13, pero pongamos un 15 para, para hacer número redondeado, Eso significa que esto, el techo está todavía muy lejos. O sea, no es loco pensar. Que de aquí a unos años, seguramente no pocos, pero seguramente en varios años vamos a tener tasas del 30, 35, 40 y por qué no 50% de penetración. Esto no significa que los offline va a desaparecer, pero cada vez va a convivir más de igual a igual eh, los canales digitales con los offline.
2: Y en el caso de EcomSur, ¿cuál es el rol de ustedes dentro del comercio electrónico? Porque también son bastante conocidos.
4: Sí, bueno, justamente eh, eh, el con que yo fundé esta compañía en el año 2011, fin del 2011, hace algunos meses cumplimos ya fin del año pasado lo, los 10 años, eh, el, el, el ADN de la compañía y desde el día 1 fue apoyar a nuestros clientes a vender a través de, de canales eh, eh, digitales. No nacimos como una consultora, no nacimos como una empresa de atención de clientes, no nacimos como una empresa logística, no nacimos como una empresa que hace mantenimiento web. Eh, o que hace desarrollo de software si bien tenemos todos esos servicios pero siempre el foco, y creo que fue parte de, de la clave del éxito de Consul fue estar alineado comercialmente con nuestros clientes y que el servicio estuviera orientado a vender, a hacer e-commerce nosotros si bien el servicio lo rebautizamos como full commerce que es un juego de palabras entre el e-commerce completo porque tenemos la, la carta completa de servicios de punta a punta eh, el, el, el foco de la estrategia justamente es la operación completa y hacer que nuestros clientes vendan desde todas las estrategias de marketing hasta a veces offline, eh, mezclando todo lo que es performance, mailing, redes sociales influencers para llevar tráfico al sitio todo lo que es el mantenimiento del sitio, crear los precios promociones, diseño, performance todo lo que es la operación de los marketers correspondiente, cómo ahondar un poquito que los marketers están creciendo más en penetración todo lo que es la atención de clientes, por mail, chat, teléfono, chatbots, inteligencia artificial, la parte logística, el despacho de los productos, tenemos almacenado a veces los productos el despacho, logística reversa, y toda la combinación y la tecnología para incorporar las tiendas físicas a la omnicanalidad, para que sean puntos de retiro, puntos de piqueo de, de productos, o que los vendedores puedan contar con un tablet de pasillo infinito, para que cuando va un, una persona, un cliente a la tienda y no encuentre ese producto, talla o color, el, el vendedor lo pueda vender a través de un tablet si ese producto se encuentra en cualquier otro local o en, en bodega. Este servicio completo, por eso el nombre de Full Commerce, es lo que nosotros brindamos a nuestros clientes, somos el brazo operacional que le permite a nuestros clientes poner foco en el negocio, poner foco en lo que saben hacer, que es o fabricar, importar o, o comercializar eh, ciertos productos y todo lo que es la estrategia de cómo meterlos dentro del mundo digital en combinación con las tiendas físicas para que esto sea una humectabilidad completa, ese es el servicio que damos, un el brazo operacional completo en algunos casos de, de los clientes más.
2: Estupendo, pero a ver, ¿y en qué parte están? O sea, ¿esto es en todo Latinoamérica? ¿y ¿Hay empresas de qué países pueden contactarlos?
4: Nuestro foco justamente es Latinoamérica, nosotros arrancamos la empresa, si bien yo soy argentino, la empresa fue fundada en Chile, yo hace más de 16 años que, que vivo en Chile, la empresa la fundé en Chile como te comentaba hace un poco más de 10 años y luego de la mano, que esto es súper interesante Pablo, porque nosotros no tuvimos la idea así de, de esas startups que empiezan a, a abrir países y, y, y a quemar plata por porque quiero abrir países y poner más banderitas nosotros fue, muchos clientes nuestros que habían probado diferentes formas de hacer el e-commerce en diferentes países en un lugar lo hacían todo interno, en otro lugar juntaban cinco empresas en otro lugar nos contrataban a nosotros se dieron cuenta que al final les rendía mucho más y ganaban más plata con nuestros servicios. ¿Por qué? Porque una empresa que vez esté cobrando por hora, independientemente si vende o no vende, otra empresa que cobra comisión de inversión de marketing, independientemente sí. de si esa inversión vende o no vende, o una empresa que pone personas que atienden el teléfono, independientemente si eso aporta o no aporta a la venta, etcétera. Nosotros damos esos servicios, pero orientados a venta. Entonces, esos fueron se fueron dando cuenta que al final, eh, más que un gasto, Ajá. éramos realmente un aporte a la venta, nos vieron como partner, como socio del negocio, y nos fueron pidiendo replicar uh -huh. este servicio en otros países. Entonces empezamos por muchas marcas multinacionales que empezaron a decir, bueno, lo mismo que más en Chile, creo que nos haga en otros países, y de ahí empezamos a abrir oficinas en México, en Colombia, en Perú, acabamos de abrir Panamá para atender Centroamérica, eh, y, y hemos ido siempre avanzando de la mano de los clientes actuales, que nos pedían más servicios, uh -huh. y luego armando los equipos de venta locales para atraer más clientes locales de marcas locales en estos países así que hoy en día estamos en estos cinco países presentes
2: interesante, quiero agradecerte Mario que haya estado junto a nosotros acá en TikTok, ojalá que en otro programa podamos seguir conversando en torno a esto porque es muy interesante el comercio electrónico, los desafíos que tienen sobre todo ahora que en momentos de crisis se necesita bastante creatividad y también astucia para seguir avanzando en este mundo del comercio electrónico, muchísimas gracias
4: Así es. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y aquí atentos para, para comenzar estos temas cuando, cuando lo quieras necesario.
2: Gracias, que estés bien. Vamos a una pausa y seguimos con más Tech Talk por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
1: En la verdad Somos americano Hablando con la verdad Siempre americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves Tecnológicos
2: Dentro de los breves tecnológicos eh, hay una noticia que es eh, también política tecnológica. Eh, me llamó la atención y dicen que, a ver, hemos sido testigos cómo en el último tiempo... Eh, Besos, el fundador, por supuesto, de Amazon, se ha, ha criticado muchísimo la labor de Joe Biden. Y, pues bien, eh, según algunos medios, en este caso hay una nota en Político, indica que Biden. Eh, Querría arreglar la situación con Bezos y traería de vuelta una gran ayudante que tiene lazos con Amazon. Anita tan está de vuelta ya en la administración de Biden regresando de una empresa que trabaja para Amazon. Entonces la noticia cuenta que a medida que la Casa Blanca eh, sopesó este mes lo difícil que es involucrar al fundador de Amazon, Jeff Bezos, por sus críticas a sus políticas económicas, trajo de vuelta a una asistente senior cuya empresa Trabaja para, para la empresa, para Amazon. Anita Dunn se reincorpora a la administración como asesora principal este mes desde la poderosa tienda de comunicaciones que cofundó, que es SKDK, la firma demócrata que ha producido una serie de funcionarios de la administración actuales y anteriores. Tiene una gran cantidad de clientes importantes en negocio y política. Uno de ellos es Amazon. Eh, hay que estar atentos a lo que está pasando eh, porque los críticos argumentan que Dan entre su papel en SKDK y sus periodos en la Casa Blanca crea dilemas éticos para la Casa Blanca de Biden, había servido en la Casa Blanca en los primeros meses de la administración antes de regresar a su empresa y luego recientemente regresó en previsión de los exámenes eh, parciales de las de la elecciones que hay a fin de año, así que atención a ver si al final hay conflicto de interés o no en torno a esto siguiendo también con los en breves tecnológicos también tenemos otra noticia que habla que el grupo BT ha empezado a efectuar pruebas de receptores de radio con tecnología cuántica, que podría potenciar las capacidades de las futuras redes 5G e internet de las cosas, además de reducir el consumo energético de las mismas. Según la operadora, dichos receptores usan átomos excitados a fin de lograr una sensibilidad que se duplica a la de los equipos de radio convencionales gracias a un efecto cuántico llamado transparencia inducida electromagnéticamente con el que se puede obtener un detector de campo eléctrico extremadamente sensible. Como los receptores atómicos de radiofrecuencia son más sensibles, podrían desplegarse así en receptores ópticos pasivos ubicados en lugares remotos para extender la infraestructura móvil a zonas que hasta ahora costaba cubrir. Estos receptores de radioatómica también podrían contribuir a rebajar el coste de los despliegues de ciudades inteligentes y en la agricultura. Nosotros con esta noticia acabamos nuestro programa. Muchísimas gracias por haberse conectado junto a nosotros a través de Americano Media. Soy Pablo Quiroga, les agradezco hoy y por supuesto nos vemos mañana. Si Dios así lo quiere, chao, chao.
0: Tech Talk y Soberproy, Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
1: Este podcast es parte de la C-Suite Radio Network. For más top business podcasts, visit c-suiteradio.com.